0: Okay, ähm, kurz vorab. Ja. Das ist Vanessa. Vanessa hat heute arge <lacht> Probleme, sich damit. Ah, ich erzähle auch noch Gülle. Eins, zwei, drei. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Folge! Genau, eine genau. neue Folge.
1: Siehst du, Josi, du bist nämlich ja auch nicht besser als ich. Also, wir fangen nochmal an, jetzt mal ordentlich. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hundemädchen-Podcast, der Podcast von Tilly, papa Josi sucht irgendwas.
0: Ja, alles gut. Ähm, ich freue mich erstmal, dass ihr heute eingeschaltet habt. Was ich tatsächlich gerade suche, ist ein Feuerzeug. Nicht, weil ich einer rauchen möchte. Nein, ich bin nicht Raucher, aber... Wir haben so schöne weihnachtliche Duftkerzen. Ich wollte eine einschalten, aber ich finde gerade das Feuerzeug nicht. Deswegen, go for it, weiter im Thema. Was ist, der, ja, was ist das Thema unseres heutigen Podcasts, Bunny?
1: Heute möchten wir über Ängste
0: beim Hund sprechen, vor allem was Silvester angeht. Richtig, Silvester steht ja doch tatsächlich kurz vor der Tür in, ich glaube, 50 oder 55 Tagen ist Weihnachten.
1: Ja, Kommt Ach, hin. du Weih. Es geht bald los. Oh, es geht oh. bei mir schon richtig
0: los. Ich höre seit gestern Weihnachtsmusik. Wir haben ja auch gerade in der Story Weihnachtsmusik gesungen. Kann ja, Katha, Katha ist ein bisschen geinfluenzt von der Weihnachtsmusik. Ähm, nur zur Info, heute ist der 12. November. Ich finde, das ist sehr legitim für Weihnachtsmusik. Es gibt Menschen, die ähm, fangen damit durchaus schon früher an. Soll das gerade eine Erklärung dafür sein, du darfst schon Weihnachtsmusik... Ja, Musik, alles ich darf definitiv Weihnachtsmusik Genehmigt. Aber zurück zum Thema und aufhören mit dem Bullshit labern sollten wir vielleicht. Ähm, genau, es ist nämlich tatsächlich ein relativ ernstes Thema, wie ich finde, ähm, Thema Silvester beim Hund. Ähm, ja, für uns ist es dieses Jahr ein recht besonderes Silvester, weil es ist für Sprotte, Cutters aber auch für meine Hera, unsere bullmaste die ist jetzt gute vier Monate alt, ähm, auch tatsächlich das erste Silvester und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass das positiv, so möglichst positiv wie möglich ähm, über die Bühne gebracht wird und ja, ich glaube Silvester ist bei jedem Hundehalter ein Thema, über das man sich frühzeitig Gedanken macht, was ich aber auch gut finde, denn da ist Vorbereitung und Training das A und O. Ähm, ja, wollen wir vielleicht mal einfach anfangen? Du, Wanni, du bist ja auch mit Hunden groß geworden. Du hast erzählt, dass bei euch Silvester auch immer zu Hause so ein Thema war. Absolut. Also, das ist, wir hatten einen Hund, der, das war ein Familienhund
1: von meinen Eltern damals, der war uns zugelaufen und wir wussten natürlich auch nicht, was, woher kommt der, was, was kennt der schon, was kennt der nicht und dergleichen. Wir haben das wirklich gelöst. Also, Silvester war für den ganz furchtbar, das laute Knallen. Die Böller, du weißt, du kennst das selber. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, zwei Stunden lang durchgeknallt und auch schon die Tage mhm. davor waren extrem anstrengend für den Hund. Dass wir uns wirklich entschieden haben, okay, zum Wohl des Hundes fahren wir weg. Und zwar möglichst dahin, wo nicht geknallt wird.
0: Knallfreie Zone. Wirklich knallfreie ja. Zone,
1: genau. Da haben wir dann auch wirklich gemerkt, dass er entspannt ist, dass es für ihn in Ordnung war. Und man leidet ja auch mit so einem Hund mit.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ähm also ich persönlich habe schon, es hört sich, es hört sich jetzt total blöd an, ne? ich bin 26 Jahre alt, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde Raketen nicht gruselig, weil ich Angst vor habe, wenn einer eine Rakete ist, das nicht. Aber ich habe einfach... Und ich glaube auch zu Recht manchmal Angst davor, dass einfach das Zeug in den, in den Händen der falschen Person ist. Vor allem, wenn halt Alkohol mit dem Spiel ist, finde ich das Ganze extrem gefährlich. Und man hört es jedes Jahr auf Neue, was da alles passieren kann. Und tatsächlich als Kind früher, oh, ich glaube, ich war ein echt anstrengendes Kind. Und an Silvester wirklich, ich bin nicht rausgegangen. Ich stand immer oben im Fenster und habe geheult. Ich hatte richtig oh, schissvolle vor Solche Angst Ja. Ui. Meine Mama musste mit mir immer drinbleiben. Die fand es auch nicht so cool mit cool. den Raketen. ja. Das, also ich habe war wirklich eine richtige Heususe und deswegen kann ich die Hunde wirklich nachvollziehen und muss tatsächlich sagen, ähm, dass Silvester auch einer der Gründe war, warum es Tierliebhaber heute überhaupt gibt. Ähm, das sich das um. wollte ich gerade sagen, Josi. Das, das erzähl doch bitte mal mehr zu. Das Wie, ist kann ja das Wie kann das zusammenhängen? kann das zusammenhängen? Ja, tatsächlich ähm, brauche ich eigentlich glaube ich nur das Thema Stichwort Chillout stick sagen. Ähm, das ist tatsächlich eins unserer ersten Produkte gewesen, wo ich gesagt habe, okay, da sowas müssen wir rausbringen. Damals gab es natürlich noch die chill sticks und wir hatten auch noch lange nicht eine Idee, was kommt da überhaupt rein und es war einfach nur so eine ganz grobe Idee, die damals so in meinem Kopf gewachsen ist. Und Aber ich wollte halt einfach eine Lösung haben für meinen Hund an Silvester, die praktikabel ist, die ich auch anwenden kann, wenn, wie du schon sagst, es mal nicht geht, wenn man mal nicht irgendwie an den See fahren kann ins Grüne, sondern weil man vielleicht, keine Ahnung, am ersten beruflich irgendwo anders hin muss. und die vielleicht sind, hast du ja nicht immer. Ja, Eben. richtig. Du musst manchmal aus Gründen halt auch zu Hause bleiben. Klar, es lässt sich immer irgendwas biegen, aber es geht halt nicht immer. Genau. Und deswegen sind tatsächlich die Chill-Out-Sticks Gründe, warum es heute Telepaper gibt. In der Form, in der es heute existiert. Also auch quasi der Grund, warum wir heute hier zusammen sitzen. Das ist ja richtig interessant, Josi. Siehst du, das wusste ich noch gar nicht. Ja, unter anderem Silvester. Ich, wir haben auch mal gesagt, eigentlich müssen wir darüber mal eine größere Story machen. So, du meinst, wie, wie Tilipa ja, entstanden ist? weil da tatsächlich viele von euch immer nachfragen. Finde ich sehr spannend, ja. <lacht> Schreibst du gleich mal, da muss ich Thema. gleich mal... Wann <lacht> notiert sich das? Wanni ist nämlich unsere Podcast-Fee und ähm, organisiert das Ganze und plant das Ganze. Mal gucken, wann ich ähm, da dann mal zu Wort gebeten werde. Ja, aber Thema Silvester. Also wie gesagt, in den letzten drei Jahren jetzt ähm, hatten wir immer die Chill-Out-Sticks für uns als Lösung für Silvester. Damit finde ich auch mit Hazel und Nede sehr, sehr gut gefahren und bin auch sehr zuversichtlich, dass es mit Hera dadurch ein sehr entspanntes Silvester wird. Dennoch geht nichts über Training. Über Training, Vorbereitung und auch viel Ruheübungen und Sicherheitsübungen und ein paar Vorkehrungen sollte man an Silvester dennoch treffen. Deswegen haben wir uns überlegt, da wir beide keine Hundetrainer sind, werden wir in den kommenden Wochen mal eine Special-Folge mit einem special Stargast haben. Mhm. Und zwar mit Kati vom Stadthundetraining. Ähm, da soll es dann ums Thema Silvester gehen und ums Thema Silvestervorbereitung. Kati Kathi ist nämlich IHK-zertifizierte Hundeverhaltenstrainerin. Also wirklich... Richtige echte Hundetrainerin und ähm, hat uns da in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel geholfen. Und ich denke, mit ihrer Hilfe bekommen wir auch für euch einen coolen, ja, einen coolen Ablauf für die Silvestervorbereitung hin. Genau, das denke ich auch. Genau, aber ich habe mir auf alle Fälle noch einen Stichwort aufgeschrieben und zwar Stichwort Silvester 2018, Rudolf-Wisselbrücke, Berlin. Gut. Hört sich jetzt erstmal ähm, sehr, sehr spooky an. Was hat die an. Brücke mit Silvester zu tun, fragen wir uns jetzt alle, Josi. Wir sind ganz gespannt, <lacht> was du uns erzählt. Jahr an Silvester bin ich mit meinen Hunden, damals hatte ich ja nur Hazel und Nele, sind wir tatsächlich in Berlin geblieben. Und wir sind irgendwie am 31.12. nochmal irgendwo hingefahren. standen im Stau, wie es halt in Berlin an Feiertagen oder halben mhm. Feiertagen so ist. Mhm. Und... Ähm, ich weiß nicht, wer die rudolf wessell kennt. Das ist eine große Brücke, über die man fahren muss, wenn man in, auf, auf der Stadtautobahn stadteinwärts fährt, Richtung Zoo, Richtung Kudamm. Und da war total der Stau. Und mit einmal kam da ein Hund auf dem Standstreifen, auf unserer Fahrspur. Also Wir sind stadtauswärts gefahren. Und der lief quasi auf unserer ähm, Fahrspur stadteinwärts. Mitten auf der Autobahn. Mitten auf, auf der Autobahn. Und ähm, da, da ist der Verkehr noch so ein bisschen vor sich hingeflossen, so bei 30 km/h. Ähm, mein Freund hat damals sofort Warnblinker angemacht, damit auch die Autos hinter uns bremsen. Hm. Ähm, und dann sind wir auch zum Glück alle an, also dann war auch zum Glück da der, gerade der Stau, sodass sich halt wirklich alle ähm, eingestellt haben, wirklich alle gebremst hatten. Und das Erste, was ich gemacht hatte, ähm, ich habe geguckt, ob irgendwie ein Auto kam. Also ne, das Jetzt bitte auch nicht zur Nachahmung gedacht, aber ich dachte halt, okay, entweder das arme Tier wird überfahren oder man macht irgendwas und ich finde es halt schrecklich, wenn man nichts macht und sich nachher sowas vorwirft und wie gesagt, die Autos standen alle. Das heißt, du bist ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen, ähm, aber nur am Standstreifen, habe mhm. geguckt. Aber ähm, der Hund war noch ungefähr 50 Meter von mir entfernt und ich okay. habe gesehen, er hat mich gesehen, ist stoppen geblieben und dann bin ich auch wieder ins Auto eingestiegen, weil mhm. ich hatte zu doll Schiss, wenn ich jetzt auf ihn zurenne, dass er dann in Richtung Fahrbahn rennt ja. Ja. oder halt weiterläuft. Ja. Ich bin dann sofort wieder eingestiegen, als ich gesehen habe, okay, der Hund reagiert eher verschreckt auf mhm. den Menschen. Ähm, er ist dann leider trotzdem Richtung Fahrbahn gerannt. Die anderen Autofahrer haben aber zum Glück auch alle geistesgegenwärtig angehalten. Und das Nächste, was ich gemacht habe, war die Polizei zu rufen. Mhm. Okay. Ähm, die wussten aber zum Glück schon Bescheid. Der ist wohl Aha, schon ein paar okay. Kilometer da auf der Autobahn unterwegs gewesen. Den hat okay. wirklich keiner eingefangen. Ähm, ich habe aber danach wirklich recherchiert und tatsächlich ist der Hund wieder zu Hause angekommen.
1: Wohlbehalten? Hm, oh ähm, Gott sei Dank. Es gibt ja das auf ist Facebook so ganz viele
0: Gruppen, genau. Also was ja. also heißt lustig, ist es überhaupt nicht. Aber das, also ich hatte interessanterweise damals, ich glaube Entlaufende Hunde Berlin-Brandenburg oder so hieß mhm. die Gruppe. Achtung, Werben, Bestimmt auf Facebook irgendwas gefunden, da gibt es ja zehntausende Gruppen und ähm, da war tatsächlich ein Bild von, ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass es der Hund ist, da stand auch Stadtautobahn Berlin am 31.12., so viele Hunde werden da hoffentlich nicht spazieren gegangen sein, die so aussahen, ähm, da stand auch, dass der irgendwie auf Höhe, Spandauer, Damm, was zwei Abfahrten weiter war, ähm, eingefangen wurde und okay. auch ähm, im Tierheim seine Besitzer wiederfinden konnte, also alles gut. Ähm, aber sowas ist halt ein Zeichen dafür, Leute, sichert eure Hunde, vor allem, wenn es jetzt langsam Richtung Silvester geht. Und das heißt nicht nur sichern beim Gassi gehen, durch Leine, Geschirr, Halsband etc. pp., sondern lasst auch die Gartenpforte zu, lasst das Tor genau. zu, guckt, dass die Autotür zu ist, weil wie schnell... Ist es mal so, dass man den Hund hinten in den Kofferraum reinspringen lässt, die Leine schon ab hat oder die Hundebox genau. noch nicht zu ist? Ja, der Hund wird panisch, das rennt Böller, einfach natürlich der rennt los. Und ja. da könnt ihr, so schnell könnt ihr gar nicht reagieren. Da kann mir auch keiner erzählen, dass er in der Sekunde, der Hund abrufbar ist, wenn der Panik hat, nee. dann hat der Panik. Dann hat der Panik, dann ist der weg. Das das, das. das, das der der rettet sich
1: selbst dann einfach. Ja, richtig, ne?
0: der hat dann einfach nur einen Überlebenswillen. Deswegen, ja. Leute, großer Appell. Also die Story, ohne Scheiß, also da, da wird mir, ich weiß, was ohne Scheiß war jetzt etwas hart gesagt, aber <lacht> Ohne Mist, <lacht> ohne Mist, ähm, weil sowas, oh, da wird mir immer ganz schummrig. Das glaube ich. Ich, ich, das kann ich absolut nachvollziehen, dann kriegt man richtig
1: Gänsehaut weil wenn man sich vorstellt, du sitzt da im Auto und dann läuft ein Hund über die Autobahn und du denkst, oh Gott, du möchtest diesem
0: Tier ja helfen.
1: Ja, richtig. Und weil du kannst dir vorstellen, wie, 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 Hund und Halter wie einfach ist. wie schlimm
0: das einfach ist. Und so Stell dir mal vor, der läuft dann unter das Auto, also ohne Mist. Aber dann muss man halt auch gucken, wie kann man helfen. Ne? Es bringt jetzt halt auch nichts, einfach blind aus dem Auto rauszustürmen und in entgegen die entgegengesetzte Richtung den Hund zu treiben. Genau. Ähm, dann wird er ja noch, eher noch vom Auto überfahren, bevor er sich in Ruhe seinen Weg, in Ruhe, in Anführungszeichen, auf dem Standstreifen suchen ja. kann. Ja, ähm, ja. in dem Moment ist, wirkt wahrscheinlich alles um die völlig angsteinflößend. Ja, auf richtig. Hund. deswegen, ich denke immer, es ist gut, einen Versuch zu starten, aber dann auch zu sehen, okay Leute, andere Taktik und sofort die Entscheidung. Ähm, was ich auch noch mal sagen wollte, um jetzt noch mal kurz auf die chill sticks sprechen zu kommen, ähm, dass die chill sticks sind unsere natürliche Entspannungshilfe für euren Hund gerade in solchen Situationen. Aber auch mit den chill sticks gilt, sichert die Hunde. Egal, ob ihr einen Chill-Out-Stick gebt, egal, was ihr sonst für Methoden vielleicht habt. Ich bin immer nach der Meinung, es ist, Sicherheit geht immer vor. Und man kann, es sind Tiere, die sind unberechenbar, es sind Lebewesen. Also sichert die Hunde, schaut, dass ihr wirklich die Tiere unter Kontrolle hat, dass sie nicht aus dem Halsband blüpfen oder aus dem Geschirr hüpfen können. Ich sicher sie tatsächlich immer doppelt, auch wenn meine Hunde sonst außer beim Wandern oder so nie ein Geschirr haben. Mhm. An Silvester haben die alle eins. Mhm. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und wenn ihr
1: euren Hund wiedererkennt und wisst, der ist total panisch, was oh. Silvesterknaller angeht und das Knallen und überhaupt alles davor und Silvester an sich, dann ist ganz, ganz sicher die nächste Folge, die wir mit ähm, Kathi machen vom Stadthundetraining. Ganz sicher spannend für euch. Also ja,
0: aber auch für alle, die vielleicht sagen, okay, mein Hund hat jetzt vielleicht nicht die Mega-Probleme, aber Leute, es hört sich jetzt so an, was nicht ist, das kann auch kommen. Und tatsächlich ist es bei uns so gewesen, dass Nele in den ersten vier Lebensjahren gar keine Probleme mit Silvester hatte. Okay. Also Nele ist jetzt 14. In den ersten vier Jahren war es gar kein Problem. Das war alles cool. Und, ich dann Und das so hat mit, sich dann entwickelt. Ja, mit fünf, sechs. Und das war nichts. Da war kein Wohnortswechsel, das war nichts. Sie waren immer noch in unserem Berliner Vorort in Brandenburg, wo halt immer gleich viel bzw. wenig von den umwohnenden Rentnern geknallt wurde. Also da war eigentlich viel. Und mit einem Mal, da hat sie, auch, sie hat auch nichts Schlimmes bei irgendeinem Geburtstagsfeuerwerk erlebt, aber von ja. einem, von der heute auf gleich hieß es Klalla ö. Und, und da steckt man
1: nicht drin, man kann es dann nicht drin. beeinflussen. Nein, nein,
0: nein. Das ist und deswegen ist es ganz wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es kann irgendwann Thema werden. Es war jetzt eine sehr lange Ansprache. Eine sehr, sehr lange Ansprache. Es soll auch immer gar nicht so, so appellierend klingen und auch gar nicht so, ja, so wie so, wie so eine Ansprache, aber... Ich wäre früher auch froh gewesen, wenn, mir ein, wenn ich einfach Leute auf Sachen hingewiesen hätten.
1: Und das liegt einem einfach am Herzen. Ja, richtig. Das ist es halt. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt deine lange Ansprache hältst, dann ist es einfach, weil es dir am Herzen liegt. Richtig. Weil du sagst, ich möchte euch helfen. Richtig. So, und deswegen fragen wir nämlich auch die Kathi. <lacht> weil,
0: weil die kann uns nochmal so
1: richtig helfen. Und zwar <lacht> mit ihren Tipps. und. Da, da
0: sehr, sehr, freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und ja. ist es ist auch immer wieder gut, das alles aufzufrischen, von Kathi da guten Input zu bekommen. Ähm, das ist, ja, das wird sehr gut. Sehr schön. Wir halten euch auf dem
1: Laufenden. Genau, das war es nämlich schon für uns von, von heute. Wir wollten euch darauf schon mal vorbereiten.
0: Und vorwarnen. Und vorwarnen, genau, dass wir uns da was ganz Schönes für euch überlegt haben. Genau. Gut, ihr Lieben, dann, ähm, was, weißt du schon, was nächste Woche passiert? Ganz ja, spannend. Wann noch Ich sag noch Psst, lasst euch überraschen. <lacht> dann ähm, lassen wir uns überraschen, hören weiter fleißig Weihnachtsmusik und, ähm, ja, ich suche mein Feuerzeug, um hier das romantische Ambiente wenigstens noch für mich alleine gleich in meinem Büro anzumachen.
1: Was für ein Geruch hätte uns erwartet?
0: Apfelzimt oder so?
1: Ja. Das ist ziemlich geil. Es riecht richtig gut. Okay, also die machen wir uns jetzt noch an. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, <lacht> schönen Morgen, wann auch immer ihr gerade die podcast hört. Gute Nacht, genau. Schlaft schön. Bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.